0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Feliz y bendecido día para todos nuestros queridos oyentes. Hoy, sábado 4 de marzo, las 12 y 31 en el reloj, 11 y 31 en nuestras queridas Islas Canarias. Y mañana, domingo, Día del Señor, que celebramos el segundo domingo de Cuaresma, la Transfiguración del Señor. Pues empezando el programa, dando muchas gracias a Dios y comenzando en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, una nueva edición de La Buena Noticia. Como ya sabéis, en nuestro programa queremos comentar y compartir con todos vosotros la Palabra de Dios. Con las lecturas y el Evangelio de Mañana Domingo. Y todo esto lo hacemos siempre desde la certeza de que no somos maestros y que, por lo tanto, este programa no es ningún curso de teología y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. Os recordamos que este programa tiene una característica muy, muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta creída Iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad. Movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos al programa, cristianos, que queremos compartir con todos vosotros, nuestros oyentes, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible y todo esto funcione, contamos en, la, en el programa con la presencia de cuatro hermanos de nuestra comunidad que vienen súper ilusionado. Vosotros no podéis ver vuestras caras, pero yo sí, yo sí puedo verlas y disfrutar de esas caras, que están deseosos de compartir con todos vosotros su testimonio de vida. Y lo hacen también desde lo que hemos vivido hace unos cuantos días, algo realmente maravilloso. Y sobre todo, siendo testigos del amor que de Cristo. Estoy seguro que queréis conocerlos. Os los presento. A mi izquierda tengo a Pablo Ortega. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Paco. A su lado, María Quimerán. María.
1: Hola, buenos días, Paco. Qué
0: sonrisa, María, es espectacular. A mi derecha tengo a Javier Durán. Javier, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y a su lado, a Eva Castrillo. Eva, buenos días. Buenos días, Paco. Encantado de teneros aquí con todos nosotros. Y también tenemos en el control a Javi Pérez, que él también contribuye a que esto funcione. Javi, buenos días. Buenos días, Paco. Y bueno, y quien os habla... Paco Gil, que el Señor ha querido que, es, que estén a los mandos de este programa. Y bueno, el Señor sabrá. También queremos saludar desde aquí a todos los que nos hemos encomendado sus oraciones, que me consta que son muchos, me consta que son muchos, y que gracias a ellos también se hace posible este programa. Pero mirad, ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él ni este programa ni nada de nuestra vida sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que nos estéis escuchando, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todo será creado. Y renovarás la palabra
2: de la tierra. la tierra.
0: Bueno, pues como os decía al iniciar el programa, mañana... Segundo domingo de cuaresma. Y esta semana, con oración en con los evangelios y con las lecturas, pues tengo un par de pinceladas para destacar que luego más adelante podremos desgranar, ¿no? Pero solamente por dar una pincelada es Señor, qué bien se está aquí. Qué bien se está cuando estamos cerca del Señor, ¿verdad? O este es mi hijo amado, el escuchadle, 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 escuchadle siempre. Si pienso en esto y lo medito dentro desde el corazón me lleva a lo vivido en un cursillo que realmente allí es donde se está muy bien, allí se está calentito. Riendo y llorando, claro que sí, pero allí se está muy bien. A ese encuentro personal que cada uno de nosotros tenemos en un cursillo. A poder escuchar su voz y a guardar en mi corazón y rumiar y meditar todo lo que me regala. Pero bueno, seguro que tendremos tiempo para hablar de esto. Vamos a empezar con las lecturas.
3: Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había dicho el Señor. Palabra de Dios.
1: Que venga tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo de, ha de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
4: Dios nos llama y nos ilumina. Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por medio del Evangelio.
2: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios
0: Bueno, tenía razón, o no, no tiene razón. Es que este es mi hijo amado, escuchadle. Ya con todo esto, todo lo demás estaría solucionado, ¿verdad? Antes de empezar el programa, en una cuña que habíamos oído nada más empezar, nos decía, la cuaresma es un tiempo para reconciliarnos con Dios, ¿no? La cuaresma es un tiempo precioso, efectivamente, para reconciliarnos, ¿no? Para renovar esa amistad que tenemos con Dios, ¿no? Y bueno, pues a mí, a mí esta cuaresma, ¿qué me ofrece? ¿Qué me pide, no? Lo que me pide es pues eh, mirarme en mi interior, mirar mi camino, no mirar mi camino propio, el mío personal y el comunitario no de la gente a la que tengo a mi alrededor, no a esa gente que quiero y que realmente mi intención es que sean felices. no Eso es lo que esta cuarerma me pide, no sobre todo mirar mi corazón. ¿no? Y bueno, soy consciente que el camino no es sencillo, hay muchas dificultades, hay frustraciones, eh, hay heridas, hay mmm, deseos que... ...bueno, pues quizá no sean del todo lo más agradecidos... Y, ...pero bueno, lo tengo en mi corazón y lo tengo ahí, ¿no? Pero también tenemos experiencias que nos renuevan, ¿no? Que nos hacen ver lo nuevo que puede hacer el Señor todas las cosas, ¿no? Sé que por la mente de todos los que estamos aquí... ...y de muchos que nos están escuchando, están pensando en un cursillo... ...pues sí, efectivamente, en un cursillo ahí todo se hace nuevo, ¿no? En un cursillo, pues heridas sanan, las heridas se ven de otra forma... Los problemas están, sí, claro, claro que están. Pero, pero se ve de otra forma, ¿no? Afrontar los problemas con el Señor en tu corazón y en tu vida, lo único que me hacen es fortalecerme. Lo único que hacen es tener ganas de seguir hacia adelante, tener ganas de continuar y tener ganas de que mi vida realmente siempre tenga una luz que me guía, ¿no? El Señor hace poco nos decía, el que quiera seguirme, ni a sí mismo y se ponga en pos de mí, ¿no? Pues es eso. Si es, es él el que efectivamente tiene que estar por delante, ¿no? Es él el que tiene que guiar mi vida. Y os lo digo yo, que soy el más torpe de todos y el que se sale del camino cuando cada dos por tres, ¿no? Pero bueno, el Señor también me ofrece esa posibilidad de reconciliarme con él. Por eso, este es mi hijo amado. Escuchadle. Creo que podría ser el resumen de todo, ¿no? El resumen de... No sé cómo lo veis vosotros.
2: Bueno, yo eh, cuando rezaba con las lecturas, ¿no? lo que primero me venía es que este relato de la transfiguración pues, eh, está en ese camino hacia, hacia la pasión. Como el Señor, que Él ya conoce eh, lo que va a acontecer ¿no? eh, para lo que está aquí, eh, pues quiere cogerse a, a los suyos y prepararles, ¿no?, cómo eh, pues les lleva a, a un monte alto eh, en el que puedan contemplar eh, cómo puede ser y cómo es esa vida con él, para también afianzar su fe, para que tengan claro que, que esto de la vida cristiana eh, no es un camino de rosas, sino que muchas veces va a pasar por dificultades, pero que en esa vida, al que vamos a tener siempre es a Él. Eh, yo,
0: ahora perdonadme que haga este inciso, eh, estamos hablando de, de ese, esa, esa parte del Evangelio que dice «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Yo, esta semana, trabajando con y rezando con las lecturas, yo me preguntaba «Oye, Paco, ¿tú realmente sabes quién te está, quién te está hablando?» Cuando el Señor nos habla, me hacía la pregunta decir sé realmente quién me está hablando conozco a Cristo quiero conocerle porque que Él me habla no tengo ninguna duda cada día que pasa tengo más claro que el Señor me habla y que quiere hacer en mí cosas pero yo conozco a Cristo realmente me entrego a Cristo me entrego a lo que me dice y vosotros ¿conocéis a Cristo? ¿notáis? ¿sentís cuando os habla?
4: Eh, pues en mi caso, eh, sí que noto mucho a Cristo, ¿no? Y, y la llamada a, a vivir este cursillo, ¿no? Porque eh, todo cursillo empieza con, con una llamada del Señor a, eh, a salir de, de nuestra tierra, como decían en la primera lectura. Eh, y todos nosotros nos hemos fiado, ¿no? Nos hemos fiado del Señor a, al que escuchamos. Eh, pero no es, una, no es una promesa ciega, ¿no? Porque eh, ya desde antes de dar nosotros un poquito, el Señor ya nos promete mucho, mucho más. Eh, como le decía Abraham, te bendeciré, ¿no? Entonces, eh, todos los que estamos aquí, en, en este estudio, nos hemos fiado del Señor, ¿no? De que, al, que, al que tanto queremos.
0: Queremos realmente que los que estamos aquí le oímos, pero... Queremos que cuanta más gente lo oiga, mucho mejor, ¿eh? Eso es, es indudable, ¿no? Todo el mundo que sea capaz de identificar que Dios le habla, siempre será una bendición para su vida.
1: En mi caso, yo creo que, eh, bueno, el Señor nos nos está hablando ¿no? todos los días, a todas horas, y, y para mí es muy importante eh, estar en disposición de de hablar eh, escucharle, ¿no? Y entonces, eh, para mí eso va muy ligado pues a la vida de gracia, ¿no? Pues cuando... Eh, vivo una vida de gracia plena eh, soy capaz eh, no solo de escucharlo, sino de reconocer que esa es su voz, ¿no? porque muchas veces podemos eh, estar oyendo cosas, ¿no? pero no saber reconocer si es Cristo el que nos habla y, y para mí pues, la gracia es algo muy importante, ¿no? porque si vivo esa vida pues sé reconocer su voz, sé cómo suena sé cómo habla ¿no? qué quiere de mí, que siempre quiere lo mejor, que quiere que sea feliz, ¿no? y para mí es, es algo muy importante
0: eh, como estáis comprobando, no os había dicho que hoy teníais un examen Porque yo estoy haciendo muchas preguntas que yo quiero saber, <risa> lógicamente ¿no? Es que si hubiera, os hubiera dicho que teníais un examen, se si hubieses estudiado Y eso no me interesa, yo quiero que me habléis desde el corazón ¿no? Cuando el Señor me habla, ¿realmente
3: me gusta lo que me dice?
0: ¿Os gusta lo que os dice?
3: Bueno, pues en mi caso, no siempre no, o sea, Es que, complicado, ¿verdad? Es complicado, complicado. sí a mí lo que más me cuesta siempre, de todas formas, cuando llama al Señor, es subir a la montaña, ¿no? Como dice el Evangelio de hoy, subir a la montaña. Siempre subir a la montaña es algo costoso, ¿eh? que tienes que hacer un esfuerzo por llegar hasta ahí. Te tienes que fiar mucho de la gente que te invita a un cursillo, de, la, de quitar todos los miedos, de las inseguridades, de dónde voy, qué es lo que va a haber allí. ¿eh? Entonces, eh, pero una vez que subes, qué bien se está allí, ¿no? Qué, qué maravilla que bien se está allí. Y si es como mi caso, que tienes la suerte que delante del Sagrario el Señor se transfigura y le puedes ver y le puedes tocar, claro, ya cuando bajas no eres el mismo. Ya bajas de otra de otra manera y conformado de otra de forma. Entonces, bueno, luego es seguir el camino y claro, hay que ir quitando muchas cosas, hay que ir dejando menos de ti y más del Señor.
0: A lo mejor la pregunta no es si os gusta, es ¿os apetece lo que el Señor os dice, a lo mejor no es si os gusta ni os gustan ¿no? Porque, o sí, bueno, porque siempre la pereza siempre nos atenaza, ¿no? Fijaros que yo eh, siempre eh, he estado muy muy alejado de Dios, ¿no? Y bueno, pues él eh, creyó que mi camino tenía que ser pues un camino muy concreto y con unas situaciones muy... Y por lo que yo le he dado muchas gracias a Dios siempre, ¿no? Yo siempre soy fruto de la oración de mucha gente ¿no? y bueno, pues que el Señor ha querido llevarme, aunque he sido consciente de que Él ha venido a mi lado siempre, pero Él ha llevado mis riendas de mi vida hasta el punto en el que ya me preguntó que qué quería hacer, lógicamente ¿no? entonces, eh, ahí lo que aprendí es la humildad que tengo que tener, ¿no? tengo que ser humilde y tengo que aceptar a pesar de que no me guste o suponga salir de mi zona de confort para aceptar los, las proposiciones que me hace el Señor, ¿no? Y esto no es sencillo. Esto Pablo tú lo has dicho efectivamente, cuando están los los apóstoles con él le dice, vamos al monte a subir, ahí te lleva al monte, hay que subir y las cuestas arriba se atragantan, ¿vale? Y hay veces que dices, mira, va, eh, yo me bajo, yo ya no aguanto más, esto es muy duro y yo me voy a bajar, pero fijaros, los apóstoles llegan y luego le dicen qué bien se está allí. Luego, merece la pena, ¿verdad? Merece la pena continuar. Merece la pena subir, sufrir, ¿no? Con, con esas circunstancias, ¿no? Así que la, la situación está claro que la apuesta siempre es ganadora.
2: En eso que dices, Paco, de, de subir al monte, yo soy eh, una persona que me encanta caminar y caminar por el monte. Y es verdad que, que bien lo hace el Señor porque... No, le de, no les deja que suban solos, que eso es garantía ya de que en la flojera, en las dificultades, siempre va a haber alguien para eh, dar ánimos, para apoyar, para eh, pues eso hacer eh, ese camino eh, algo eh, que llegue a su término. Y luego es verdad que en la vida cristiana yo creo que, el tener eh, cuestas y baches lo que hace también es eh, afianzar la fe. Nos va haciendo que nuestra fe sea una fe eh, mucho más eh, madura, porque lo que me hace es saber en quién tengo que poner la mirada y a quién tengo que dirigirle todo. ¿no? Entonces, al final, a mí me encanta ¿no? ver cómo eh, pues eso, el Señor nos propone una subida y cómo eh, Él la hace con nosotros. Está claro, ¿no? La subida la hace con nosotros porque es lo duro.
0: Luego ya bajar, ya nos dice, ya bajáis vosotros y ya vais viendo diciendo lo que habéis visto y oído, ¿no? Lo que habéis visto y oído, lo que habéis recibido gratis, lo vais contando, ¿no? Pero efectivamente se sube, se está fenomenal. Intentan quedarse porque le dicen, señor, mira, hacemos tres tiendas, nos quedamos aquí tranquilamente y fenomenal. Y a vivir. Y no, a vivir nada. Vamos para abajo, que lo importante, lo importante está abajo.
1: Pues para mí yo creo que una de las cosas más complicadas es la, la parte de bajar, ¿no? Pues porque me pasa pues como a los a los discípulos, que me entra mucho la tentación de qué bien se está aquí, ¿no? Y cuando vivo pues momentos tan cerca del Señor, donde le veo tan claramente, digo, joe, qué complicado, ¿no? Como qué duro es bajar ahora pues a, al mundo que me rodea y que, y que no veo al Señor tan claramente muchas veces, ¿no? como le estoy viendo aquí, ¿no? Y entonces me lleva un poco a una, a una fe egoísta, ¿no? Pues en la parte de, del mundo y de la comunidad, como a quedarme yo ahí encerradita en el sagrario con el Señor. Eso es como mi tentación más grande, pero no, es que el Señor me está diciendo que baje, ¿no? Que baje y, y que eso que he vivido a, arriba, pues lo pueda vivir también abajo, ¿no? Pues ese cielo que se abre en el monte, pues vivir también el cielo pues en la tierra, en en mi mundo y la y con la gente que me rodea. Para mí es lo más difícil.
4: Eh, la verdad que es complicado, ¿no? Lo dicen, lo dicen en el Evangelio. Pedro, Santiago y Juan, cuando ven a, al Señor transfigurado, se asustan. Pero, jo, luego, o sea, merece la pena, ¿no? O sea, ver eh, algo tan, tan precioso, ¿no? Lo, lo más valioso que, que probablemente tengan. Eh, les lleva a, a también a confiar, ¿no? Y eso lo veo yo mucho en mi vida. ¿Cómo voy a eh, luego a, a, a ser mediocre con, eh, con mis hermanos, con mis padres, eh, si he vivido lo más bonito que hay, ¿no? y, y si el, el Señor me llama a a vivir eso todos los días, ¿no? entonces pues me ayuda mucho, aunque como decíamos antes, es, es complicado porque eh, te dan vuelco la vida, pero eh, merece mucho la pena, ¿no?
3: Pero además, qué pedagogía tiene el Señor y qué bonito es que nos pone una comunidad para que la bajada eh, sea más suave y podamos ir unos con otros caminando en, en esta vida de fe, ¿verdad? Y tenemos aquí. Pues toda la comunidad de Cursillos, con todas nuestras ultrellas y con todas nuestras reuniones de grupo, ¿no? Mira, Pedro, Santiago y Juan, ¿eh? su reunión de grupo del señor, pues, es pues bien, aquí sí, tenemos verdad, nosotros sí, sí. nuestras reuniones de grupo. Yo desde aquí a Jaime, a Pepe, a Jaral y, y a José Manuel, pues un abrazo, que es mi reunión de grupo, ¿no? Así que nos lo va haciendo mucho más fácil con todas estas herramientas que nos ha dejado para poderlo vivir, ¿no?
0: Es, es es cierto, ¿no? Fijaros ya, aquí ya se empezaban a ver atisbos, ¿no? De lo que podía poder ser en un futuro un cursillo, ¿no? Y lo que, pues, nos ofrece. Fijaros que hay una, una cosa que a mí también me interpelaba mucho, que es esa experiencia que tienen Pedro, Santiago y Juan, es una experiencia que cambia su vida. La cambia, ¿no? Es decir, han llegado arriba, han ido a un cursillo, por decirlo de alguna manera... Se han encontrado con el Señor que se transfigura para ellos y vuelve. Y esa experiencia les cambia la vida. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia para que os cambiara la vida tanto como a ellos? ¿Alguna experiencia? Yo la tengo clara, ¿eh? A mí me ocurrió hace 13 años esa experiencia, ¿no? En, un, en, en mi cursillo, ¿no? Pero es esto, es esto, ¿no? Tú vas herido, eh, atrapado por el mundo, atrapado por todas... Esas bondades, entre comillas, que el mundo te ofrece Y resulta que coges, subes al monte Y ves que es otra cosa Y esa experiencia me transforma, me da la vuelta Me hace ser otra persona Con esto también quiero decir que Mis dificultades y mis miserias Y todas mis historias, cuando bajé, las tenía Pero eran otra cosa yo era otro y la forma de afrontarlas era otro. Y efectivamente, un pilar fundamental fue la comunidad a la que yo me agarro con mucha fuerza. Porque yo, por mucho que me seas lo contrario, yo soy humano. Por ¿eh? mucho que me seas lo contrario, soy humano y yo fallo mucho. Fallo mucho, pero los demás me sostenéis. Los demás me lleváis en volandas. otra vez es, os llevaré yo, pero vosotros me sostenéis. Y esto es lo que me hace continuar, no es lo que me hace ver la vida de otra forma. Me hace... Saberme querido por el Señor. No no sé vosotros cómo, qué experiencia tenéis, cómo tenéis.
2: Pues mira Paco, yo eh, hace 35 años viví un cursillo de cristiandad. Uy, yo no había
0: nacido entonces, hace casi. casi me había nacido, eh, yo, entonces. Lo
2: hice con 22 años. Es verdad que el Señor pues me puso ahí ese momento, ese encuentro con Él de forma eh, rotunda pero eh, como él siempre hace las cosas, él me venció desde el amor. O sea, yo en ese cursillo lo que descubrí es el enorme, inmenso amor que Dios me tenía y desde ahí él ha ido transformando con una paciencia infinita pues mi vida, ¿no? O sea, desde esos, eh, subir al monte, ¿no? Desde esos ratos de sagrario, pero también desde esos ratos de compartir con hermanos de fe, ¿no? Y ir poco a poco, con mucha paciencia y con una labor artesanal, pues eso, ir cambiándome la vida, ¿no? Y haciéndome profundamente feliz. Eh, es verdad que a mí en el Evangelio había una cosa que me gustaba, ¿no? Y es como que siempre está como mi parte humana, ¿no? Eh, pero como el Señor conoce lo que hay en mi corazón, él es el que se acerca constantemente, ¿no? Como dice el Evangelio, Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis, ¿no? Yo mi vida... Eh, tiene mucha experiencia de eso, ¿no? de saber cómo el Señor constantemente conoce lo que hay en mi corazón, me da la mano y me levanta. ¿no? Y desde ahí pues, me pone otra vez en ese camino, ¿no? en ese camino de la vida, con lo que toque, con esas cosas fáciles de disfrutar y con, con otras que no son tan, tan, tan fáciles, pero bueno, que está Él ahí y tengo a muchas personas, esa reunión de grupo de la que hablaba también Pablo, que hace la vida de otra manera. Está claro.
0: Está claro que es lo que nos sostiene, ¿no? Esas, esas la comunidad, la Ultrella, la reunión de grupo, son lo que nos sostiene. Y fijaros que además el Señor hace unas cosas súper, súper, súper grandes, ¿no? Porque eh, eh, al final eh, en la comunidad te puedes encontrar, pues, como gente como, como María, que tengo aquí a mi lado, ¿no? Con veintipocos con años, con una fe arraigada en su corazón, de, de una fortaleza brutal, y gente como yo, que es mucho más mayor, Beba, si sí había nacido, cuando dices cursillo ¿eh? por pues si alguno <risa> tenía dudas, si sí había nacido, y no tenía mis, al Señor en mi vida, cuando tú lo hiciste, ya me hubiera gustado ser un poco más hábil en eso, pero bueno, el Señor tuvo mi mi camino para mí, y, y yo le doy muchas gracias por ello. Pero fijaros la cabeza al Señor, ¿no? Como gente de 20 años, de 18 años puede estar con una misma convicción de fe de alguien de, de, bueno, no lo voy a decir los años, de los mayores, de muchos años, ¿no? No lo voy a decir, ¿no? Pero qué bonito es esto, ¿no? Poder compartir con gente que, bueno, pues por una cuestión simplemente de fecha de nacimiento no compartes una misma situación social, simplemente por eso. Y eso nos hace convivir con un mismo fin, ¿no? Con un mismo... Ideal, vaya, todo se ha dicho, ¿no? Con un mismo ideal, ¿no? Para todo, ¿no? Que es tener a señora en nuestra vida y eso, pues, yo hablo con, con María o con Javio con muchos otros que están en la comunidad de sus edades y la verdad es que me ponen mucho en en, en, en decir, joder, señor, qué grande eres, ¿no? Cómo cuidas igual a gente joven con un mismo criterio, ¿no?
4: A mí también me pasó. Me, eh, me llevo un, un poco lo que has, tú has dicho, Paco, de, de mi primer cursillo, ¿no? Eh, esa universalidad de la iglesia. Porque yo sí que es cierto que antes de, de vivir mi cursillo eh, viví, viví una fe muy solitaria, ¿no? Muy a mi medida y... Mmm, el cursillo te abre tantos horizontes, ¿no? Y ves tanta, tanta gente con tus mismas inquietudes, con, con un amor al Señor grandísima y que, que, que no importa que tengas eh, 20 años, que tengan 70, ¿no? Que, que, que os entendéis, que habléis el mismo idioma. Eso a mí me, me abrió los ojos un montón, ¿no? Para, para ver la inmensidad de, de, de la iglesia y, y, y que el Señor llama a todo el mundo, ¿no? por igual
0: yo esta semana también me venía al corazón una pregunta al, al, al hilo de este es mi hijo amado, le escuch escuchadle, ¿no? me venía una, una pregunta que el señor me hizo, o nos hizo hace una semana que es ¿y vosotros quién decís que soy yo? se me venía muy a la cabeza, muy al corazón esa pregunta, ¿no? porque muchas veces eh, es, este es mi hijo amado escuchadle, pero ¿Pero vosotros? Qué? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cómo me identificáis en vuestra vida? ¿Dónde tengo yo un lugar en vuestro corazón? ¿Vosotros? ¿Quién decís yo? Pues yo, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que es Jesús? Nos miréis unos a otros. Podéis hablar, ¿eh?
2: Bueno, pues es verdad que, que yo tengo muy claro ¿no? Eh, que Jesucristo es el Señor de mi vida que en Él lo, lo apoyo todo, que Él me da eh, lo que necesito eh, en el momento que lo necesito. He aprendido a abandonarme en Él, he aprendido a reconocerle en las personas y deseo pues eso vivir eh, desde Él y con Él. ¿no? O sea, eh, yo eh, en el hoy eh, no entiendo mi vida sin Jesucristo, no entiendo mi vida sin ese eh, Señor, sin ese Maestro, sin ese, que, sin ese Dios, ...que ha venido para salvarme... ...que ha salvado mi vida... ...y que lo, lo quiero que, que la siga salvando.
0: Siguiente.
3: Pues claro, efectivamente... ...el Señor es el que marca mi vida... ...el que marca mi camino... ...el que marca mi vida en mi familia... ...en mi trabajo... ...y el que me va poniendo... ...a través de las personas... ...me va haciendo verle... ...cada vez más transparentado... ...a través de, de la gente, ¿no? Entonces es toda una pedagogía muy bonita, ¿no? Como el señor va poniendo gente en, en tu vida que te va que te va llevando, que te va acompañando y que, que sí que él lo hace él lo hace todo.
1: Pues para mí Jesucristo eh, es, es una persona a la que le conocí la cara, pues con 15 años, ¿no? Como que le pude ver ahí un poco la cara cuando cuando me encontré con él. Y a la que yo creo que cada día pues le voy viendo más claramente, ¿no? Pues intento ahí perseverar en la fe y, y pues ayudada sobre todo de él, pues verlo un poco más la cara, ¿no? Cada día un poco más hasta que en algún momento pues le vea cara a cara, ¿no? En el cielo, que es algo que, que me parece precioso y, y pueda estar con él pues toda la vida, ¿no? Y al final ese es, es Jesucristo pues es el ideal de mi vida en el sentido de que de que sin él nada tendría sentido, ¿no? O sea, soy una María distinta desde que me encontré con él y, y soy una María muchísimo más feliz y muchísimo más, pues, más llena de, de, todo, ¿no? De toda la vida.
4: Pues para mí el señor, para mí el señor lo es todo, ¿no? O sea, sin sin él eh, estoy seguro eh, que que en mi vida no sería igual, ¿no? Probablemente eh, mucho peor. Eh, por experiencia y, y el Señor es, es mi motor ¿no? es mm, el que me, me da la, la ilusión y, y las ganas de, de hacer las cosas ¿no? Señor, por ti, porque te amo eh, y es por el que esperamos por el que, ¿no? por el que eh, seguimos con esperanza de que algún día nos encontraremos cara a cara con él ¿no? para, para abrazarlo eh, ...de cerquita allá para siempre, ¿no? Entonces, pues el, el Señor es fundamental. Yo os
0: oigo y suena todo como, como, como muy maravilloso, ¿verdad? Pero yo también estoy seguro que vosotros tenéis vuestras heridas... ...que tenéis cosas que sanar, que tenéis situaciones que tenéis que reconducir... ...pero solamente viendo la mirada que tenéis, ya eso es suficiente para saberlo, ¿no? Yo, y por experiencia propia también, ¿no? Pues el Señor te cambia la vida. Lo hemos dicho por aquí, por activa y por pasiva. Pero el mundo está ahí. El mundo eh, tiene sus cosas. Y esas situaciones son las que cada uno en nuestro metro cuadrado tenemos esa eh, propuesta para poder cambiar, ¿no? Todo siempre desde... Eh, la perspectiva de aquello que el Señor nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros, ¿no? porque todo el mundo lo dice, no, todo el mundo lo decimos y todo el mundo lo sentimos y yo mismo lo hago lo hago palpable ¿no? el Señor cambia mi vida cambia mi vida no dice cambia mis problemas no, mis problemas están ahí pero si cambia mi vida, cambiarán mis problemas, tendré otra forma de afrontarlos tendré más facilidad para afrontarlos y los problemas son iguales para todos, los dolores de las pérdidas de personas queridas, enfermedades, situaciones complicadas en padres e hijos, matrimonios, muchas, muchas, muchas circunstancias. Pero si yo tengo al Señor dentro de mi corazón, la situación cambia, el enfoque cambia y posiblemente las soluciones lleguen, lleguen. Sí que es cierto que yo soy muy impaciente y lo pido y lo pido ya, lo que Señor dámelo ya. Bueno, pues el señor no lo va a dar, pero ya a lo mejor tenemos que ser un poco más pacientes, ¿no? Y a lo mejor tenemos que estar mucho más cerca y tenemos que ir rumiando, tratando, afrontando poco a poco todas esas circunstancias. Pero estoy seguro que llegará, llegará. Y ese convencimiento es el que me hace seguir para adelante. Ese convencimiento es el que me hace afrontar las situaciones, unas más duras y otras menos, pero afrontar las situaciones y yo os escucho <coughs> y veo que eso es real no me estoy inventando ninguna historia eso es real y esas situaciones son del día a día y esto nos hacen ser mejores personas a mí me hace ser mejor persona y os digo un secreto la gente lo nota la gente lo nota y eso no lo he hecho yo porque yo no sería capaz de hacerlo ¿Cómo me enrollo? ¿eh? Yo os tengo que dejar hablar a vosotros. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo el Señor os cambia, no? ¿Cómo el Señor transforma vuestros
3: corazones, no? Bueno, pues efectivamente, el Señor va transformando poco a poco toda, toda la vida, porque nos va pidiendo siempre un pasito más, ¿no? Un poquito más, Pablo, tú puedes. Pablo, tú tira para adelante con esto, ¿no? Pablo, te he confiado esto, ¿no? Y aunque muchas veces cuesta, ¿Eh? porque soy muy humano y me tira mucho lo humano, pero me tengo que dejar hacer y tengo que, que mirar siempre con un pasito atrás, un poquito de perspectiva para poderle para poder ver ese cuadro que está pintando el señor en mí, ¿no? Entonces es, es así como como hay que como trabaja conmigo el señor.
1: Yo bueno también eh, cuando vienen estas situaciones así complicadas en la vida pues al principio me, me puede un poco como la desesperación, ¿no? ¿Y, y ¿qué, va, qué voy a hacer yo con esto, ¿no? Esto tan grande. Pero bueno, intento intento siempre, pues, llevarlo a la oración y, sobre todo, eh, ponerme en la cabeza que el Señor no me va a dar algo que yo no pueda llevar, ¿no? Entonces, eso como que también a mí me, me tranquiliza mucho, ¿no? Pensar que el Señor me ve capaz de, de afrontar esa situación, que Él me va a acompañar. Y que probablemente Él lleve siempre, siempre, siempre eh, la parte más grande de esa cruz, ¿no? De ese peso de la cruz. Y que, y que bueno, pues que al final eh, Dios nos hizo para la vida, ¿no? Y no para la muerte. No para pensar en, en esas cosas, ¿no? Pues todo el rato que nos, que nos atan, que nos hacen, pues, sufrir. Sino nos hizo para vivir. Entonces, pues llevarlo con alegría. Porque si no, pues no estoy viviendo como Él quiere que viva. Y, y eso, pues para mí, tener eso en la cabeza todo el rato.
4: Tremendo. Algo que a mí me ayuda mucho es, eh, bueno, y que he ido aprendiendo y seguiré, ten, o sea, tengo que seguir aprendiendo más, es a ver que, que, que todo lo que me sucede, ¿no? Sea bueno o malo, es para gloria de Dios, ¿no? Eh, que muchas veces de, de una mala situación, eh, eh, la enfermedad de, de un ser querido o cualquier cosita así... Eh, el Señor se aprovecha de eso no para, para acercar, acercarse a ti para que te acerques a Él para eh, acompañarte para darte consuelo ¿no? nunca nos abandona y, y lo que he dicho o sea eh, lo comentaban antes muchas veces eh, lo que el Señor nos pide no, no es lo que más nos apetece o lo que más nos gustaría pero eh, pero el Señor lo hace todo por nuestro bien no porque nos quiere
2: eh, yo lo que sí que experimento es que el Señor cambia mi vida con los otros también, eh, que mi vida tiene que estar en relación, que no la puedo vivir de forma aislada, que descubro muchas veces que el otro es ese altavoz de Dios que me dice, mira, por aquí tienes que ir. ¿no? Eh, es verdad que el, esa cercanía al Señor lo que me permite es mirar a los demás también, ...con una mirada nueva, ¿no? Me pone esa mirada mucho más desde el amor de Dios... ...que me hace descubrir, pues eso, cuándo eh, me cuesta amar... ¿no? ...y ser consciente de lo que le tengo que pedir... ...cuándo me cuesta perdonar, ¿no? Y cuántas veces, pues me tengo que acercar... ...como decíamos al principio... ...a ese sacramento de la reconciliación, ¿no? Para que el Señor me vuelva a dar aquello que yo no tengo, ¿no? Cuántas veces yo... ...mi vida es cambiada por el Señor por los sacramentos y por esa relación
0: con los otros. Oye, os voy a decir una cosa que a lo mejor no habéis oído, ¿eh? pero qué bien se está aquí, ¿eh? se está fenomenal, ¿eh? escuchando vuestros testimonios. Pero, ¿qué os parece si damos paso a que hablen nuestros oyentes, que nos den sus testimonios, ¿vale? que quieran compartir lo que ellos estimen con nosotros? ¿vale? Vamos a abrir los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos con los testimonios, con vuestra vida. Que, que simplemente para que nos digáis todo lo que os ha dicho el Evangelio de hoy. Lo único que os pedimos es que la intervención sea breve y por supuesto la que no sea nada de aprobar o rebatir cosas que se hayan comentado aquí, porque lo que se dice aquí es desde la vida de cada uno de nosotros, es compartir la vida, simplemente, y nosotros a los otros los que nos interesa y lo que nos aporta es escuchar vuestro testimonio. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el teléfono 91-005-9419 Os lo repito 91-005-9419
5: son que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy ya la puerta y amo si me abres entra say
0: canción, no estoy a tu puerta y llamo, pues ya estamos de vuelta, son las 13 y 14 por el reloj, 12 y 14 en Canarias y os recordamos que estamos escuchando la buena noticia en Radio María, hoy con el movimiento de Cursillos de Cristiandad y ya tenemos alguna llamada, tenemos a Benjamín desde Galicia, Benjamín buenos días, hola
6: buenos días, hola, buenos días. Pues buenas tardes ya casi. <risas>
0: casi, 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 cuéntanos Benjamín.
6: Bueno, yo por poner un poco en contraste a lo que se está comentando, en la por, 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 por cierto, bueno, antes de todo, muchas gracias porque me ha gustado mucho, estaba, estaba escuchando en el coche viniendo para casa, justo llegué a casa y justo dijisteis el número, con lo cual… Eh, es de esas cosas que pasan que dice: Bueno, entonces tengo que llamar, ¿no? Porque justo llego, salgo del coche, justo decís el número, justo hay que llamar, ¿no? Eh, eh, entonces, no, por poner un poco en contraste con lo que estaba diciendo, yo a mí lo que me gusta, porque yo soy converso también, ¿eh? O sea, o sea, es uh
5: -huh. decir,
6: yo, 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 no, o sea, aunque me he criado una familia con más o menos unos valores eh, católicos, pero bueno, al final llega un punto en que esas cosas se vuelven más fol folclóricas, digamos, que, que una creencia real, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Sí. Entonces, al final. Eh, yo eh, por eso me considero un, un converso ¿no? porque yo me tomé conciencia de mi propia fe que eso es una cosa que es una cosa posterior el paso de ese de ese, ese folclore a tomármelo en serio o ser consciente de mi propia fe uh -huh. y una de las cosas que a mí me ayudaron mucho ¿Sí? que a mí me ayudaron mucho pues, quizás una, es una tontería y yo sé que tampoco es lo que tiene que, que ser en, en uh -huh. todos los, a todo el mundo ¿no? que es una cosa personal como ¿Sí? lo que estábamos hablando no eh, es el, el estudio sí Pero el estudio, digamos, en mi tiempo libre, en mi tiempo de ocio, de, 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 de cuestiones eh, racionales en el sentido de que yo veo que hay un apoyo racional a todo esto. Eso, eso lo digo desde el punto de vista de que se está convirtiendo, porque muchas veces, claro, venimos de un mundo en el que todo tiene que estar demostrado y razonado, y uno se da cuenta... No que todo... Eh, primero, que no todo tiene que estar eh, demostrado porque no todo en última instancia está demostrado, porque hay muchas cosas que creemos que no están demostradas. Uh -huh, eso es. Quiero decir, por ejemplo, yo, desde el punto de vista filosófico, yo asumo que el mundo exterior existe. El mundo exterior a mí mismo, ¿no? O sea, no... Eh, eh, y, y en este caso, perdón por el rollo, ya te sí. Lo tiro. sí. Y, y, y en este caso, lo, lo que me ha ayudado a mí el estudio racional eh, de la fe ¿Sí? es a, a ver que yo no soy una persona eh, eh, crédula que cree una cosa que, que no se la cree nadie, ¿no? Que eso, en un mundo secular es algo que, que se le acusa mucho a uno, sí, ¿no? Y, y, y me he dado cuenta de que, pese a que vivo la fe, evidentemente, sí. la vivo también de una forma mm, razonada. Es decir, tengo un, no, no, no creo cualquier cosa, creo algo que tiene un abasto. ¿no? Y, pues, y, y es lo que a mí me ayudó personalmente. pues muchísimo. Paso, ¿eh? ya, ya Muchísimas
0: gracias, Benjamín, por tu testimonio. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues nos vamos del norte nos vamos al sur. Nos vamos a Granada, que ahí tenemos a Mari Carmen. Mari Carmen, buenas tardes, según Benjamín. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Hola. Y la llamo, sí, hola. Le llamo desde la provincia de Granada. Y yo solamente quería apuntar en la primera lectura, el caso de Abraham. Me ha llamado la atención cómo este señor lo tenía todo, pero en el fondo estaba vacío. Eh, el modelo de obediencia, de entrega, agachar la cabeza y escuchar la voz de Dios, que es la única que merece la pena. Nos dejamos llevar... Eh, en este mundo y más en el mundo que estamos viviendo eh, por voces eh, extrañas, ajenas, que muchas veces nos llevan al caos, al vacío, al estrellarte contigo misma. Y me resulta un modelo bastante llamativo el de este patriarca. Deberíamos de ser todos como Abraham. Lo que pasa es que también el mundo no te ayuda, pero me ha llamado sobre todo eso, la obediencia, la lealtad, la fiabilidad que le tuvo a esa voz cuando la oyó. Y ya, ya digo, eh, creo que este Señor lo tenía todo, tenía uh -huh. todo, sí, pero sí. estaba vacío, como muchos de nosotros, que necesitamos encontrarnos con esa mirada de Cristo, que este tiempo de cuaresma es muy propio para ello, y, y dejarnos penetrar, dejarnos llenar, dejarnos eh, ponerlo todo en las manos de Dios, que es el único que nos sostiene, que nos puede llenar por completo y dar sentido a nuestra vida.
0: Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Es una bendición escuchar tu testimonio. Muchísimas gracias. Y del sur, pues nos vamos al centro, a Madrid. De Madrid tenemos a José María. José María, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. Valores,
8: ¿Cómo estáis? Bueno, ya ahora mismo estoy en Cáceres, estoy, pero pero sí, soy de Madrid. Uh -huh. un, beso, un beso a los cinco. Pues mira, a ver, ¿qué os diría yo? La transfiguración, la, la transfiguración. A ver, el cursillo eh, primero me hace posible que pueda disfrutar de esta situación, de esta transfiguración. A mí, el Señor, hoy por hoy después de los 40 años, se sigue transfigurando, en, digamos que en sentido inverso. Pues cuando yo veo a, a un hermano como a Eva o como María, que la conozco desde que no sabía ni andar, puedo uh -huh. ver al Señor en ellos. Uh -huh. Y fundamentalmente en, en el sacramento de la Eucaristía, donde el Señor se vuelve a transfigurar, pero convirtiéndose en ese presente, en eso que puedo tocar, que puedo golpear, ese que me acompaña. ¿no? Uh -huh. Y el movimiento de cruzillos es esto me lo ha hecho posible. Y, y al final el, se trata que el secreto es caminar en compañía yo llevo 34 años con la misma reunión de grupo yo salí del cursillo con una reunión de grupo que eran Juan, Santiago y Pedro curiosamente ¿no? Del Señor. y hoy seguimos conservándolo y caminar en, en, en comunidad disfrutando de los momentos en que el Señor se hace presente, que son todos y cada uno de los momentos e instantes de cada día, si tenemos esa sensibilidad fundamental, la gracia, ¿no? Uh -huh. y caminar, caminar con vosotros y veros, y veros a través de los años, Eva ver que estás ahí, a mí me, me apoya y me, me hace fuerte en mi fe, ¿sí? me da confianza el seguir viendo así que yo creo que ese es el secreto, ¿no? Es dejar de hacer por el Señor y apreciarlo en todos y en cada uno de los momentos de nuestra vida que pues, Dios os bendiga y de colores. Muchas ¿sí? gracias,
0: José María por tu testimonio, claro que sí, gracias pues nos vamos de viaje otra vez nos vamos a Asturias, Diego, buenos días
8: buenos días, mira yo cada vez que hago unos ejercicios espirituales, o mismamente para resumir esta media hora que llevo con vosotros, siempre digo que, que es estar realmente con, con Dios a gusto, ¿no? Y después queda el apagar la radio y marchar pues sí. a, al día a día. Y siempre digo que tenemos que ser espejo de lo que vivimos, de lo que sentimos.
0: No sé si respondo a tu pregunta Por supuesto, claro que sí Respondes sobradamente Tenemos que ser reflejo de lo que tenemos en el corazón Claro que sí Muchísimas gracias Diego también por tu testimonio ¿no? Es, es eh, La verdad es que al final bueno, Benjamín, Mari Carmen, José María, Diego Y muchos más ¿no? Que seguramente estén a otro lado de la radio ¿no? Ese, Este testimonio ¿no? de, de cómo pues, el Señor ha ido transformando sus vidas ¿no? Como nos decía Benjamín ¿no? Que él también era converso ¿no? Fijaros el Señor cada uno, pues tenemos nuestros tiempos, ¿no? No no todos son al mismo momento y eso pues, también es parte de la grandeza de todo, ¿no? es de, de cómo el Señor nos conoce bien y está buscando ese momento concreto para nuestra conversión de cada uno. <coughs> y esas circunstancias al final perdón <coughs> la voz esas circunstancias son las que nos hacen seguir para adelante no y también nos lo decía Mari Carmen no de de ser pues 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 como Abraham, que, que que fue obediente no como al final se fió de Dios no como pues pues como todos los que estamos aquí como tantos y tantos que se han fiado de Dios y su vida es otra no y eso al final me vale a mí como como justificación para poder continuar no es es impresionante ya lo veis no sé si queréis Queréis comentar algo de, de lo que habéis oído en las, los testimonios de, de las personas que nos han llamado? Para mí han sido como muy representativos y, y claro que sí, Diego. Claro que ha respondido a la pregunta. Tenéis algo que, que comentar. Es, es una situación eh, bastante común en las cuatro llamadas, ¿no? Fijaros también, eh, José María, que, que bueno, pues lleva lleva muchísimos años con su reunión de grupo, ¿no? Que seguramente es, son los que le, le, le llevan en la camilla entran por el tejado, quitan las, las las tejas y le llevan al Señor, ¿no? Y otra vez será José María el que contribuye a llevar esa camilla, ¿no?
2: A mí me gusta lo que decía Mari Carmen, porque es verdad que de las lecturas hemos hablado poco, pero ese, eh, ese testimonio de Abraham, ¿no?, de salir de su tierra, de salir de lo suyo, de salir de lo que conoce y ponerse en camino eh, fiado, eh, y obedeciendo al Señor, ¿no? En eso también me reconozco en mi vida, ¿no? O sea, como el Señor muchas veces me muestra que esto no va de lo que yo eh, crea, sino que eh, va de fiarme
0: de Él. Bueno, tenemos un enemigo, tenemos muchos, pero tenemos un enemigo aquí que es el tiempo. Y son las 13.24. Entonces, bueno, pues con mucha pena tenemos que ir despidiendo. Y yo quiero que me deis una breve pincelada, un breve compromiso para esta cuaresma, ¿no? Para todos, para mí, para todos los que nos oyen. Pablo.
3: Bueno, pues yo para esta cuaresma eh, lo estaba pensando ahora mismo. Y creo que me voy a acercar al briacúrcir de los viernes que hay en nuestra parroquia para acompañar al Señor en su pasión durante todos estos viernes. Pues acercarme y, y acompañarle en estos días. Fenomenal compromiso, María.
1: Yo, pues, para poder vivir esta transfiguración, pues, todos los días, eh, pues, mi compromiso va a ser eh, la Eucaristía diaria.
4: Javi. Pues, yo también, para que de, para dejar que el Señor me siga diciendo todo lo que me ha dicho en este ratito con vosotros, pues, eh, voy a hacer una visita, eh, o, o la que pueda, más si puedo, pero mínimo una visitilla diaria al Sagrario, ¿no?
2: Eva. Bueno, pues yo de compromiso es verdad que nada sin él, sin el Señor y... Pues yo voy a buscar esa presencia de forma concreta pues en los sacramentos, ¿no? en esa confesión, en ese buscar ese abrazo suyo cuando las cosas no van bien y sobre todo en esa eucaristía en la que de forma tangible Él se hace presente, se me vuelve a transfigurar y me habla de eso, de que, que viene a, a reanimarme en tiempo de hambre. ¿no? Yo la cuaresma también la quiero vivir así, ¿no? como un tiempo en el que viene a reanimarme en tiempo de hambre. Pues una maravilla.
7: Eh,
0: ya el casi las 13:26 nos vamos despidiendo. Pero os quiero recordar que también tenemos un correo electrónico por si queréis contactar con nosotros vía correo electrónico. Que el correo electrónico, la dirección es la Buena Noticia 4, el 4 en número, la Buena Noticia 4, arroba radiomaría.es. Y también recordaros que están los podcasts para que podáis escuchar los programas que os más os gusten. Y, por supuesto,. Os invitamos a que no cambiéis el dial de vuestra radio, que sigáis escuchando Radio María y recordaros que el movimiento de cursillos vuelve dentro de cuatro semanas. Gracias Pablo, gracias María, muchas gracias Eva, un placer Javi, ha sido una verdadera bendición y también gracias a Javi Pérez, muchas gracias y de colores. De colores,
2: de colores. gracias. Mm.